0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Câmeras de segurança registraram o momento exato da queda do helicóptero em Barueri, na Grande São Paulo. A aeronave aparece despencando numa região de mata.
1: O helicóptero tinha capacidade para seis pessoas, mas transportava sete no momento da queda.
2: Toda a área
3: foi isolada para que técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos verificassem o local do acidente. Peças do helicóptero foram recolhidas e serão analisadas. Um laudo deve apontar as possíveis causas do acidente. Representantes da empresa, dona do helicóptero e amigos do piloto acompanharam o trabalho. Ninguém quis gravar entrevista. O helicóptero caiu ontem à tarde. Uma câmera de segurança gravou parte da queda. Fabrício foi um dos primeiros a chegar ao local e ajudou no resgate das vítimas. É um cenário que é desesperador, mas a gente como é preparado para isso, né? Então a gente tem que manter a calma, está instruindo o pessoal para poder estar fazendo o resgate, a gente não pode se desesperar. O helicóptero decolou de um condomínio na cidade de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e iria fazer um voo panorâmico, mas caiu pouco tempo depois em Barueri. A aeronave, fabricada em 2013, é particular e não tem autorização para operar como táxi aéreo, mas estava com a documentação em dia. Tinha capacidade para seis pessoas, mas transportava sete, o piloto, um casal de São Paulo, um casal de Mato Grosso do Sul e duas crianças. A nossa preocupação era só apagar o fogo na hora, né? porque estava muito, muito fogo mesmo. E a gente gritando aqui, traz titou e muito fogo, mano, e fumaça. As vítimas foram levadas para hospitais da região. O piloto ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros e foi de helicóptero para o Hospital das Clínicas em São Paulo. As famílias não autorizaram a divulgação do estado de saúde das vítimas. O helicóptero começou a ser retirado agora de dentro da mata e aqui, do lado dele, a gente consegue ter ideia da força do impacto. A cabine, olha só, ficou completamente destruída e foi por esta porta que as pessoas foram socorridas e retiradas da aeronave. Em 22 anos, como bombeiro civil, Fabrício diz que nunca tinha passado por uma situação como essa. É um dia que não dá para esquecer, um dia que não dá para esquecer mesmo, sempre vai estar tá, vai tá lembrando e graças a Deus é que deu tudo certo.
1: Os bombeiros encontraram hoje os destroços do helicóptero que havia desaparecido na segunda-feira no interior do Pará. A aeronave tinha decolado da cidade de Novo Repartimento, com destino a Marabá, mas desapareceu ao longo do trajeto. O helicóptero levava três pessoas e foi encontrado submerso em Goianésia do Pará. Os três corpos foram localizados. As causas do acidente são investigadas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Secretário de Estado americano Antony Blinken destaca a parceria com o Brasil, mas discorda da declaração de Lula sobre o conflito em Gaza.
2: Na abertura do G20, chanceler brasileiro fala em paralisia do Conselho de Segurança da ONU diante das guerras.
1: Representantes dos setores que mais empregam no país lançam manifesto pela continuidade da desoneração da Folha.
2: Chuvas na Bahia deixam quase 6 mil pessoas fora de casa.
1: Em Goiás, temporal obriga transferência de pacientes de hospital no interior.
2: Daniel Alves é convocado para ir ao tribunal e sentença pode sair amanhã.
1: Astro colombiano Rames Rodrigues volta a treinar no São Paulo depois de quase deixar o clube. Oferecimento: Bratesco, crédito com até 90 dias para começar a pagar. O chefe de uma facção da Paraíba foi preso hoje durante uma operação numa comunidade do Rio de Janeiro.
2: O criminoso estava na capital fluminense para planejar o envio de armas para o Nordeste. Não houve resistência.
4: Lindenberg Vieira da Silva, de 34 anos, conhecido como Mago Lindo, foi encontrado no complexo do Chapadão, na zona norte da capital fluminense. Ele foi preso durante uma ação conjunta dos policiais do Rio e da Paraíba. Segundo o Serviço de Inteligência da Polícia, o traficante que agia na Paraíba e em Pernambuco estava havia cerca de um ano em comunidades cariocas. E tinha a missão de planejar o envio de armas, munição e explosivos para estados do Nordeste.
5: O que temos percebido,
3: né, principalmente a questão de armamento, né, colete balísticos, munições... É... Bem diferente do que, do que éramos acostumados.
4: De acordo com as investigações, o traficante é um dos responsáveis pela expansão do Comando Vermelho. A maior facção criminosa do Rio de Janeiro tem avançado para o Nordeste, cooptando integrantes de outras organizações criminosas. Lindenberg também é suspeito de promover ataques na Paraíba. Em julho do ano passado, ele teria comandado o ataque contra um ônibus que foi sequestrado e incendiado em João Pessoa. O motorista sofreu queimaduras e morreu no hospital. A intenção do atentado era desestabilizar a segurança pública do Estado e atribuir o crime a uma facção rival. Lindenberg tinha dois mandados de prisão expedidos pela Justiça na Paraíba.
2: O Senado aprovou o fim das chamadas saídinhas temporárias de presos condenados.
1: Se aprovado pela Câmara, o projeto vai fazer com que o benefício seja concedido apenas a presidiários matriculados em cursos educacionais ou profissionalizantes.
5: O projeto foi aprovado no Senado por ampla maioria, 62 votos a favor e dois contra, mas ainda terá que ser votado mais uma vez na Câmara. O texto reduz as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas, como o Dia das Mães e o Natal. Atualmente, os presos em regime semiaberto têm direito a até cinco saídas por ano, por um período de até uma semana, desde que não tenham cometido crime hediondo com morte. Agora, quem tiver cometido crime com violência ou grave ameaça também deixa de ter direito ao benefício. Na prática, apenas os detentos com bom comportamento ou que frequentem a escola ou cursos profissionalizantes poderão usufruir das saidinhas. Especialistas em direito penal que são contrários às alterações na lei dizem que os senadores transformaram em regra casos de exceção. O argumento é que uma pesquisa recente mostrou que 95% dos presos beneficiados com a saidinha voltam as suas unidades prisionais. Isto é, de cada 100 detentos, 5 não voltam. E são esses que cometem os crimes. Para este advogado criminalista, é preciso pensar em meios de ressocializar quem sai do sistema prisional.
6: Ainda que haja um condenado que cumpra 30 anos, que é o máximo previsto na Constituição, cedo ou tarde ele vai sair. Então a melhor forma, do ponto de vista da racionalidade da lei, é que aos poucos, no final desse cumprimento de pena, ele possa ir retornando ao convívio social para que não chegue o momento em que no final da pena ele seja colocado em liberdade sem ter instrumentos e meios sociais para conviver em sociedade.
5: Ontem, dois dos quatro criminosos que participaram de uma tentativa de assalto a casas numa área nobre de São Paulo eram procurados por descumprimento do benefício.
1: As mulheres grávidas fazem parte do grupo de risco da dengue e precisam redobrar os cuidados para evitar a doença.
2: Os médicos explicam que gestantes compartilham o sistema imunológico com o bebê e, por isso, ambos estão mais propensos a infecções que podem evoluir para quadros graves. Carolina,
7: grávida de sete meses, da primeira filha, tem motivos para estar preocupada. Ela mora num condomínio, na zona leste de São Paulo, com muitos casos de dengue.
8: Eu tenho muito medo também de ter uma dengue, de ter a dengue, e ter um sintoma muito mais forte, de não conseguir cuidar do bebê, de passar alguma coisa para a criança. Eu acho que quando a gente está grávida, a gente tem que cuidar não só da gente, mas do bebê também.
7: O Aedes aegypti também transmite o Zika vírus, que pode trazer complicações neurológicas para o feto.
9: Pode causar microcefalia, Nesse momento agora, nós não temos indicativo de é, casos de zika aumentando em grande quantidade em nenhum lugar no Brasil.
7: O risco de complicações em gestantes com dengue é de três a quatro vezes maior que em uma mulher não grávida. Isso não só para as mães, mas também para os bebês. Uma situação que se agrava ainda mais, segundo os médicos, no último trimestre da gestação o que aumenta a necessidade de prevenção e de diagnóstico precoce. O coordenador de ginecologia do Hospital Moriá explica que a gestante compartilha o sistema imunológico com o bebê e, por isso, fica mais sujeita a infecções, podendo evoluir para quadros graves.
10: Devido a todas as mudanças circulatórias, ao seu estado gestacional mudanças de imunidade e também porque muitas vezes os sintomas, sinais de complicação da dengue se confundem com alguns sintomas da gravidez.
7: Até o momento, a vacina contra a dengue não é indicada para grávidas. E para reduzir ao máximo os riscos em casa e no local de trabalho, Carolina mantém as janelas sempre fechadas, usa repelentes autorizados pela Anvisa e procura usar roupas que cubram todo o corpo.
8: O repelente eu estou usando duas vezes por dia, então de manhã eu tomo banho, passo o repelente, não passo creme por cima nem nada, espero secar o repelente, me troco e venho para o trabalho. À noite
7: a mesma coisa, a gente toma banho, passa o repelente espera secar. O médico alerta que os repelentes devem ser a base de Icaridina.
10: Porque ela tem uma ação maior contra o Aedes aegypti e uma duração longa também, de 9 a 10 horas, a depender da sua concentração.
7: E se mesmo tudo isso não for suficiente para afastar a dengue, os médicos recomendam que aos primeiros sintomas, como febre alta, dores musculares, é preciso procurar imediatamente um atendimento.
10: Os sinais de alerta, que aí podem demonstrar realmente um agravamento do quadro, são falta de ar, dores abdominais persistentes e uma falta de energia muito grande.
2: Seguimos neste assunto porque o governo do Rio de Janeiro decretou hoje epidemia de dengue no estado. Já são quase 50 mil casos confirmados e quatro mortes provocadas pela doença desde o início do ano.
1: O número de infecções por Covid também é alto e os sintomas semelhantes confundem parte da população.
2: Foram
11: sete dias de sintomas. Um deles alertou Poliana para o diagnóstico.
4: Manchas vermelhas no corpo, que dá uma coceirinha ali, foi onde eu tive
11: certeza que era dengue. Os sinais da dengue são parecidos com os de outras doenças virais, como a Covid-19.
2: dor no corpo, febre, coriza, tossindo, e a gente não sabia o que era.
11: Com o aumento do número de casos das duas doenças no país, essa dúvida passou a ser comum nas unidades de saúde. E também estão cada vez mais cheias. A Covid é uma doença respiratória, causada por um tipo de coronavírus e transmitida entre pessoas. A dengue também é uma doença viral, mas é transmitida pela picada do mosquito contaminado, o Aedes aegypti. Para saber diferenciar se é dengue ou Covid, médicos afirmam que é preciso notar se há sintomas respiratórios. Se houver tosse, dor de garganta e coriza... São sinais de que é covid. Já se houver manchas vermelhas no corpo e febre alta, aumenta a chance de ser dengue. Nos dois casos, o ideal é sempre procurar atendimento médico.
7: Tem exames complementares que você pode fazer meio de, que de imediato, dependendo do exame que você faça, que tem uma sensibilidade boa e que vai fazer com que você dê o diagnóstico certeza.
11: No Rio de Janeiro, a projeção da Secretaria de Estado de Saúde indica um aumento de casos de dengue para as próximas semanas. O governador Cláudio Castro decretou epidemia de dengue no estado. São mais de 49 mil casos confirmados da doença este ano. Número 20 vezes maior do que o esperado para essa época. A gente
12: passa de um número razoável que são 300 por, por 100 mil habitantes. Já estamos na casa aí de 308 por 100 mil habitantes. E, isso, e esse é um número razoável para que a gente faça a decretação desse estado de, de, de epidemia.
11: Mais de 715 mil casos prováveis de dengue já foram notificados no Brasil em 2024. 135 mortes foram confirmadas e 481 estão em investigação.
1: Nos Estados Unidos, governos democratas teriam usado verba para combater o desemprego na pandemia
6: com o um atendimento a imigrantes ilegais. O relatório de um centro de pesquisas políticas e econômicas mostrou que ao menos 517 milhões de dólares foram gastos com estrangeiros, sem visto de permanência no país. O valor equivale a 2 bilhões e meio de reais, as verbas deveriam ser usadas contra o desemprego em massa e para sustentar a economia das cidades mais prejudicadas pela pandemia. Segundo o levantamento, o dinheiro veio do pacote de estímulo federal de quase 9 trilhões e meio de reais e que foi aprovado pelo presidente Joe Biden em março de 2021. Os pagamentos teriam sido feitos por governos locais nos estados de Washington, Illinois e Nova Jersey. E também em grandes cidades como Boston, Chicago, Denver e a capital, Washington. Essas regiões receberam grande parte dos imigrantes que foram detidos nas fronteiras com o México. Os estrangeiros foram levados pelo governo do Texas como forma de protesto contra as políticas migratórias de Joe Biden. Mais de 6 milhões de pessoas foram presas ao entrarem sem documentos nos Estados Unidos na gestão do Democrata. O relatório ainda acusa a administração Biden de financiar a imigração ilegal, já que milhares de famílias não elegíveis nos programas de alívio à pandemia foram beneficiadas com cheques e transferências em dinheiro. O Departamento de Serviços Sociais do estado de Washington admitiu que um programa de ajuda para mais de 100 mil imigrantes ilegais foi aprovado em 2021 e que realizou pagamentos equivalentes a até R$ 15 mil. Reais. Os estados alegam que não fazem distinção porque todos sofreram com os impactos do coronavírus.
2: A Torre Eiffel ficou fechada hoje pelo terceiro dia seguido por causa de uma greve dos funcionários. Os trabalhadores afirmam que a empresa que opera o monumento desempenha má gestão financeira. Durante os dois anos em que ficou fechada por causa da pandemia, a Torre Eiffel perdeu 641 milhões de reais em entradas. Mas no ano passado, 6 milhões e 300 mil turistas visitaram o ponto turístico mais famoso da capital francesa, superando a média anterior à pandemia.
1: E hoje foram divulgadas imagens de um assalto a uma loja de luxo nos Estados Unidos. O roubo aconteceu ao meio-dia da última segunda-feira na área que reúne lojas de alto padrão em Nova York. Dois homens armados e encapuzados renderam funcionários e clientes. Eles encheram sacolas e malas com produtos de uma grife italiana avaliados em mais de 250 mil reais. Na sequência, os assaltantes passaram pelos pedestres, guardaram tudo no porta-malas de um carro estacionado em frente à loja e fugiram. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga o caso.
2: Em Madrid, policiais e agricultores entraram em confronto. Já em Atenas, produtores rurais levaram 200 tratores até o Parlamento. Tanto na Espanha quanto na Grécia, os manifestantes protestam contra os impostos e regras ambientais. A armeira que entregou um revólver com munição real para Alec Baldwin vai ser julgada nesta semana. O ator matou a diretora de fotografia durante as gravações do filme Hust. Baldo e Hannah Gutierrez são acusados de homicídio sem intenção. Os dois dizem que são inocentes. A Boeing demitiu o chefe da linha 737 Max na fábrica dos Estados Unidos. A empresa tenta recuperar prestígio após uma série de acidentes com esse modelo de aeronave. A China emitiu um alerta máximo pela onda de frio que atinge o país. No sul, são esperadas quedas atípicas de até 12 graus Celsius. No norte, os termômetros marcaram um recorde histórico de 52 graus negativos durante uma nevasca.
1: De volta ao Brasil, uma tempestade colocou em alerta a antiga capital de Goiás, município que fica a duas horas de Goiânia. Após 12 horas consecutivas de chuva, ruas ficaram alagadas e o acervo de um museu teve que ser transferido e um hospital esvaziado.
13: Ainda durante a madrugada, bombeiros e profissionais do SAMU transferiram 17 pacientes para cidades vizinhas. Entre eles, dois bebês recém-nascidos e nove pessoas que estavam na UTI. O Hospital São Pedro de Alcântara é o maior da região está localizado às margens do Rio Vermelho, que corta o centro histórico da cidade de Goiás, a antiga capital do estado. Com a chuva intensa, o rio transbordou. Segundo o Serviço de Meteorologia do Estado, em 24 horas choveu tudo o que era esperado para um período de 15 dias. Com isso, o nível do Rio Vermelho chegou a mais de 3 metros, quando normalmente não passa de 1 metro durante o verão. A previsão é de mais chuva para as próximas horas. Por isso, servidores da Prefeitura e do Instituto do Patrimônio Histórico transferiram para outro local o acervo do museu que funciona na antiga casa da escritora Cora Coralina. O trabalho é para evitar que se repita o que aconteceu em 2001, quando uma tempestade fez o rio transbordar e destruiu monumentos históricos e casarões da cidade, que é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
2: Na Bahia, seis pessoas morreram em decorrência dos últimos temporais, dos últimos dias. Já são mais de 5.600 desabrigados ou desalojados no estado. Em Simões Filho, na
14: região metropolitana de Salvador, as ruas ficaram alagadas. A água invadiu as casas. Dona Iudete perdeu o material que usaria na reforma do imóvel.
15: Acabou com tudo, cimento, acabou com tudo que a gente aqui.
14: Os carros ficaram submersos na enchente. Um deles foi arrastado pela correnteza, com uma família dentro.
11: Ô meu Deus do céu, é rio, gente! Ô Jesus!
14: Apesar do desespero, todos foram resgatados. Na capital baiana, o temporal provocou mais estragos. Em duas horas, choveu 92 milímetros, quase o volume previsto para todo o mês de fevereiro. Árvores caíram e as casas ficaram inundadas.
10: As coisas que eu tenho hoje foi com muita luta, muita garra mesmo. E para ver tudo perdendo assim de uma hora para outra é complicado.
14: Mais de 5 mil pessoas estão desalojadas por causa dos temporais que atingem 49 municípios da Bahia. 32 estão em situação de emergência. Seis pessoas morreram levadas pelas enchentes desde o último fim de semana. A situação preocupa porque a Defesa Civil alerta que a previsão é de mais chuva volumosa para os próximos dias.
1: Foi enterrado hoje o corpo de uma mulher que foi arrastada por enxurrada em Aparecida, no interior de São Paulo. As imagens mostram o momento em que a cozinheira, Rosângela Custódio, de 51 anos, é levada pela correnteza. Ela estava com um neto de 11 anos que também foi arrastado, mas sobreviveu. No norte do estado, uma ponte também teve a estrutura danificada depois que o rio Caetitu transbordou. O acesso à cidade de Capitão Enéas... Foi interrompido. Em Vitória, a marquise de um prédio desabou durante a madrugada. Chovia forte no momento. Um trecho da rua foi isolado. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. O desmatamento da Amazônia registrou queda de 60% no mês de janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. É o décimo mês consecutivo de redução na devastação. Os dados são do Amazon. Onze pessoas ficaram feridas depois que um ônibus bateu no muro de uma casa em Belo Horizonte, Minas Gerais. As vítimas foram levadas para hospitais da região. O motorista do coletivo fugiu do local. Ainda não se sabe o que causou o acidente. A Polícia Federal cumpriu sete mandados de prisão numa operação contra o tráfico de drogas em três estados e no Distrito Federal. Uma família de Feira de Santana, na Bahia, está entre os alvos da operação. Segundo as investigações, o grupo vendia drogas e comprava imóveis de luxo. Uma onça parda foi flagrada circulando numa propriedade rural de Maricá, no Rio de Janeiro. O registro faz parte de um projeto do município para o monitoramento da fauna silvestre. A espécie, que era considerada extinta na região há 100 anos, foi vista pela terceira vez Desde 2021.
2: Morreu hoje, aos 84 anos, um dos economistas mais respeitados do país. Afonso Celso Pastore foi presidente do Banco Central na década de 80 e teve uma bem-sucedida carreira como professor e consultor de economia.
6: Parentes, amigos e admiradores prestaram homenagem a Afonso Celso Pastore no cemitério Morumbi, Zona Sul de São Paulo. O economista estava internado com problemas vasculares. O Pastore tinha várias características que eu, que eu acho que o diferenciavam é, do economista comum. Em primeiro lugar, o rigor né? na pesquisa acadêmica, o rigor na análise, o compromisso com a verdade. Afonso Celso Pastore conquistou o respeito e admiração, tanto de colegas da vida acadêmica quanto de políticos. Considerado um dos maiores economistas do Brasil, foi presidente do Banco Central, entre 1983 e 1985, e publicou dezenas de livros e artigos. Em nota, a atual diretoria do Banco Central lamentou a morte. Pastore foi professor e diretor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Na vida pública, também foi secretário de Fazenda de São Paulo.
10: Pastore foi extraordinário, nos deixa um exemplo de dedicação ao Brasil, de rigor e de vontade que o país prospere através do bom debate de ideias.
2: Agora a previsão do tempo. A temperatura mais amena chamou atenção nesta quarta-feira. Lidiane Sayuri, boa noite para você. O que está acontecendo em pleno verão? Várias cidades registraram a máxima abaixo dos
16: 30 graus? Verdade, salse efeito da chuva forte. Boa noite para você, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens carregadas que dificultam a passagem dos raios de sol. Por isso, a temperatura não sobe. E o risco de temporais ainda é alto em grande parte do Brasil. Do Espírito Santo até o Maranhão, podem ocorrer enchentes e deslizamentos. Atenção, Teresina, São Luís, Palmas... E Belo Horizonte. Os temporais podem ocorrer a qualquer hora e a máxima não passa dos 27 graus. No Rio Grande do Sul e no extremo norte, nada de chuva e as temperaturas bem mais altas. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, faz até 32 graus. Em Cuiabá e em Fortaleza, 31. Em Salvador, 30. 35 em Manaus e até 28 em Rio Branco. Em São Paulo, o risco de temporais diminui nesta quinta-feira, mas ainda tem previsão de chuva, principalmente à tarde. O calor aumenta até o fim de semana. Amanhã faz 28 graus, na sexta e no sábado até 31 e no domingo 30.
1: Temos tempo delivery para o Anderson e o Andrei, de Boa Vista, Roraima, Lidi.
16: Vamos lá. Anderson, Andrei, o calor continua. O ar seco impede a formação de nuvens e Roraima é um dos poucos estados do país que não deve registrar chuva nos próximos dias. A máxima chega aos 38 graus.
1: Agora é o Luiz Carlos, que é de Taquara no Rio Grande do Sul.
16: Vamos para lá agora. Luiz, boa noite. Você vai ter uma quinta de tempo firme com até 32 graus. Na sexta e no sábado volta a chover, mas o calor não diminui. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Salse, Celso. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: Até amanhã, Lidia. Veja ainda hoje, integrantes da Força Nacional chegam amanhã para reforçar as buscas por detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró.
17: Um dia, depois do terceiro veto para um cessar-fogo entre Israel e Hamas, Brasil critica paralisia do Conselho de Segurança da ONU.
8: Relatório inédito traz evidências de violência sexual generalizada durante o ataque do Hamas em 7 de outubro.
2: documento não oficial que circula nos grupos de condomínios de São Paulo alerta para um novo tipo de invasão aos prédios.
1: O criminoso aproveita a chegada de um morador para entrar junto com ele assim que o portão é aberto.
18: Câmeras, cercas elétricas e reconhecimento facial tentam inibir a ação dos criminosos. Mas tudo isso de nada adianta quando o próprio morador é usado para burlar o sistema de segurança. Esses criminosos não costumam agir com violência. Se aproveitam de um momento de desatenção dos funcionários para entrar nos condomínios acompanhados de um morador que não percebe o perigo. Já dentro do prédio, circulam em locais sem muita movimentação, tentando fugir principalmente das câmeras. Batem de porta em porta e arrombam os apartamentos que estiverem vazios.
19: Ele entra junto e não é barrado em nenhum momento porque... Tanto um contra o outro pensa que ou é morador ou é amigo que está, que está entrando junto no prédio.
18: Roberta é síndica de 10 condomínios em São Paulo. Recebeu um comunicado supostamente enviado pelo Conselho Comunitário de Segurança do bairro. O documento alerta sobre invasões a prédios para a realização de assaltos e furtos.
14: Eu preparei um comunicado sobre segurança. Né, pedindo a colaboração dos moradores, informando que esse tipo de, de situação acontece realmente. Né? E, e como sempre eu faço, é, também alertei os funcionários.
18: A Secretaria de Segurança Pública, que coordena as entidades, desmente que o documento tenha sido feito por algum dos conselhos. Para inibir esse tipo de crime, o especialista em segurança sugere que o morador questione a pessoa desconhecida que tenta entrar junto com ele.
19: Você é de qual apartamento mesmo? Para onde você vai e tal? O gaguejou um coisa, então, então aguarda um minutinho, entra, tá certo? Depois que ela está lá dentro, o porteiro ou o sistema que for de controle de acesso faz a identificação e a triagem desse estranho.
18: Os funcionários do condomínio também devem ser orientados a permitir a entrada de uma pessoa por vez.
1: O reforço de 100 integrantes da Força Nacional chega amanhã ao Rio Grande do Norte para trabalhar nas buscas pelos dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró.
2: Hoje, após uma semana da fuga, começaram a ser feitas melhorias nas celas, como a instalação de barras de ferro nas luminárias.
15: Foi após retirar a luminária de uma cela e passar por um buraco na parede que os presos conseguiram fugir, Hoje, os moradores registraram o momento em que os agentes da Polícia Federal chegaram à comunidade em uma área rural de Baraúna. Mais de 20 viaturas percorreram ruas e estradas de terra. No ar, o helicóptero dava apoio aos policiais em solo. Neste momento, a polícia realiza um grande cerco na comunidade Campo Verde, aqui em Baraúna. Nós estamos a 35 quilômetros do centro de Mossoró, bem próximo da divisa com o estado do Ceará, onde as buscas estão concentradas. A região é dominada pela maior facção do estado e a possibilidade dos foragidos terem recebido o apoio de criminosos não está descartada. Cartazes com as fotos de Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento foram espalhados pela cidade. Em Mossoró, a sede da Universidade Federal Rural do Semiárido está pronta para receber os 100 integrantes da Força Nacional que vão chegar amanhã. O espaço com mais de 4 mil metros quadrados servirá de base para as equipes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também confirmou o envio da Força Penal Nacional que é composta por profissionais penais dos estados e deve permanecer no presídio de segurança máxima de Mossoró por dois meses. Os agentes vão chegar na sexta-feira e atuarão no reforço da segurança externa da unidade. Agentes do presídio também vão passar por treinamento.
1: O jogador Daniel Alves foi convocado a comparecer amanhã ao Tribunal de Barcelona, na Espanha. A expectativa é que a sentença do lateral seja anunciada. Todos os envolvidos no processo também foram convocados para audiência. Daniel Alves é acusado de estupro e pode pegar até 12 anos de prisão. Quando prestou depoimento, o brasileiro admitiu que houve relação sexual, mas negou que tenha sido sem consentimento. Independentemente de qual seja o veredito, as partes vão poder entrar com recurso.
2: Veja a seguir, na Venezuela, desabamento em uma mina ilegal mata pelo menos 25 pessoas.
20: Empresários protestam e governo deve tirar a reoneração da folha de pagamento de medida provisória que prevê aumento de impostos. Após pedir desculpas e ser reintegrado, colombiano Rames Rodrigues volta
9: a treinar com o time no São Paulo.
2: Documento não oficial que circula nos grupos de condomínios de São Paulo alerta para um novo tipo de invasão aos prédios.
1: O criminoso aproveita a chegada de um morador para entrar junto com ele assim que o portão é aberto.
18: Câmeras, cercas elétricas e reconhecimento facial tentam inibir a ação dos criminosos. Mas tudo isso de nada adianta quando o próprio morador é usado para burlar o sistema de segurança. Esses criminosos não costumam agir com violência. Se aproveitam de um momento de desatenção dos funcionários para entrar nos condomínios acompanhados de um morador que não percebe o perigo. Já dentro do prédio, circulam em locais sem muita movimentação, tentando fugir principalmente das câmeras. Batem de porta em porta e arrombam os apartamentos que estiverem
19: vazios. Ele entra junto e não é barrado em nenhum momento porque... Tanto um contra o outro pensa que ou é morador ou é amigo que está, que está entrando junto no prédio.
18: Roberta é síndica de 10 condomínios em São Paulo. Recebeu um comunicado supostamente enviado pelo Conselho Comunitário de Segurança do bairro. O documento alerta sobre invasões a prédios para a realização de assaltos e furtos.
14: Eu preparei um comunicado sobre segurança... Né, pedindo a colaboração dos moradores, informando que esse tipo de, de situação acontece realmente. Né? E, e como sempre eu faço, é, também alertei os funcionários.
18: A Secretaria de Segurança Pública, que coordena as entidades, desmente que o documento tenha sido feito por algum dos conselhos. Para inibir esse tipo de crime, o especialista em segurança sugere que o morador questione a pessoa desconhecida que tenta entrar junto com ele.
19: Você é de qual apartamento mesmo, para onde você vai e tal. O pessoa ou gaguejou então, então, aguarda um minutinho, entra, tá certo? Depois que ela está lá dentro, o porteiro ou o sistema que for de controle de acesso faz a identificação e a triagem desse estranho.
18: Os funcionários do condomínio também devem ser orientados a permitir a entrada de uma pessoa por vez.
1: O reforço de 100 integrantes da Força Nacional chega amanhã ao Rio Grande do Norte para trabalhar nas buscas pelos dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró.
2: Hoje, após uma semana da fuga, começaram a ser feitas melhorias nas celas, como a instalação de barras de ferro nas luminárias. Foi
15: após retirar a luminária de uma cela e passar por um buraco na parede que os presos conseguiram fugir. Hoje, os moradores registraram o momento em que os agentes da Polícia Federal chegaram à comunidade em uma área rural de Baraúna. Mais de 20 viaturas percorreram ruas e estradas de terra. No ar, o helicóptero dava apoio aos policiais em solo. Neste momento, a polícia realiza um grande cerco na comunidade Campo Verde, aqui em Baraúna. Nós estamos a 35 quilômetros do centro de Mossoró, bem próximo da divisa com o estado do Ceará, onde as buscas estão concentradas. A região é dominada pela maior facção do estado e a possibilidade dos foragidos terem recebido o apoio de criminosos não está descartada. Cartazes com as fotos de Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento foram espalhados pela cidade. Em Mossoró, a sede da Universidade Federal Rural do Semiárido está pronta para receber os 100 integrantes da Força Nacional que vão chegar amanhã. O espaço com mais de 4 mil metros quadrados servirá de base para as equipes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também confirmou o envio da Força Penal Nacional que é composta por profissionais penais dos estados e deve permanecer no presídio de segurança máxima de Mossoró por dois meses. Os agentes vão chegar na sexta-feira e atuarão no reforço da segurança externa da unidade. Agentes do presídio também vão passar por treinamento.
1: O jogador Daniel Alves foi convocado a comparecer amanhã ao Tribunal de Barcelona, na Espanha. A expectativa é que a sentença do lateral seja anunciada. Todos os envolvidos no processo também foram convocados para audiência. Daniel Alves é acusado de estupro e pode pegar até 12 anos de prisão. Quando prestou depoimento, o brasileiro admitiu que houve relação sexual, mas negou que tenha sido sem consentimento. Independentemente de qual seja o veredito, as partes vão poder entrar com recurso.
2: Veja a seguir, na Venezuela, desabamento em uma mina ilegal mata pelo menos 25 pessoas.
20: Empresários protestam e governo deve tirar a reoneração da folha de pagamento de medida provisória que prevê aumento de impostos. Após pedir desculpas
9: e ser reintegrado, colombiano Rames Rodrigues volta a treinar com o time no São Paulo.
1: a pouco, não perca. Os sírios nos atacarão a qualquer momento. Sairemos vencedores. O ataque dos sírios. Chegou o momento de vingar o sangue sírio derramado em Samaria. Hannibal, avise os soldados. A batalha vai começar. Capítulo Especial de Jezabel.
20: Não nos curvaremos ao inimigo pela vitória
21: de Israel.
22: Quando alguém olha na Shopee, Shopee, do outro lado da tela tem sempre uma porta se abrindo. Já contamos com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros no nosso app. Assim como o brasileiro, a Shopee é inspirada pela alegria. Quando uma entrega da Shopee chega na sua casa, Shopee. é mais do que um produto. É um toque da nossa alegria compartilhada com você. Shopee. Transformando a vida dos brasileiros por meio da tecnologia. Shopee.
9: Cicatri Cure Eye Cream for Face. Agora a descoberta é sua. Em 7 dias você vai descobrir estes resultados. Bolsas se reduzem. Olheiras se minimizam. Rugas perdem profundidade. Flacidez facial, seu rosto ganha mais firmeza.
16: Dermatologicamente testado.
9: Todo o poder de Cicatri Cure concentrado em um único creme. Dê 7 dias a Cicatri Cure e descubra. Cicatri Cure Eye Cream for Face. Soluções mais profundas.
12: Quando você abre uma Império, a perfeição acontece. Porque Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja. E um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. Chegou o um novo homo expert branco absoluto.
6: Suas roupas até três tons mais brancas.
13: Respeitar a natureza é cuidar sempre dela. Algumas aves e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias com gripe aviária. O governo federal monitora a situação para manter segura a nossa produção de aves e alimentos, protegendo a agropecuária, a economia e o turismo. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Proteger o Brasil da gripe aviária. Cuidar é da nossa
12: natureza.
4: Eu já te disse, Vivo Fibra vem com a internet mais rápida. É a internet
7: preferida dos gamers.
12: Tem mais estabilidade. Por
4: favor, por favor. Tá bom.
9: Yeah. Se a casa vem com Vivo Fibra, vem com a internet premiada para a
20: família toda.
14: A partir de certa idade, o rosto começa a perder firmeza. E a pele muda para todas. Mas o que você sente que cai com o Cicatricure Gold Lift isso pode mudar. As linhas ao redor da sua boca se suavizam, renovando sua expressão. Reafirma o contorno
4: facial devido a seu efeito tensor. A sua pele é preenchida, favorecendo a firmeza. Cicatricure Gold Lift com peptídeos com ouro, cálcio e silício promove a recuperação da elasticidade. Reduz rugas gravitacionais em seis semanas. Tudo volta a subir na sua pele. Cicatricure Gold Lift.
17: O PSD é o partido do diálogo. É preciso conversar, ouvir a sociedade. Construir juntos as políticas públicas que transformam a vida das pessoas. O investimento na juventude e na infância são uma das prioridades do trabalho do governador Tarcísio. Oportunidades, educação, inclusão e justiça social. Isso vale para Mauá e para todo o nosso estado de São Paulo. Vamos juntos. Felice ao PSD.
21: Ah, mortadela, ouro, perdigão. Hum, é a alma gêmea do pão francês.
6: Mas como? Mortadela italiana. Melhor que o pão italiano.
19: Uh, perdão, cabaleiros, por obsequio. Vocês estão a falar da excelentíssima mortadela mais vendida e preferida do Brasil?
21: Ah, que pão quadrado. É,
6: pão de forma, né?
10: Mortadela, ouro, perdigão. É a mortadela
20: de todo pão.
4: Sente a vibração porque que bom chegou Eu tô na brisa Que bom que tem, que bom, é que delícia
20: Nath engrossador, seu shampoo que é anti-queda de cabelo e potencializador de volume. Sua fórmula com geleia real e extrato de urtiga aumenta a espessura da fibra capilar, dando mais volume, força e movimento. Engrossa seu cabelo como se ele tivesse até 33 mil fios a mais. Os dois benefícios que você estava procurando. Seu cabelo com menos queda e com mais volume. Tio Nacho Antiqueda Engrossador. Antiqueda por natureza. Tio Natio, o rei da geleia real. O Hyundai HB20 é outra categoria de tecnologia, inovação e as melhores condições. Garanta o seu com bônus de até R$ 7.500. HB20 é outra categoria de carro. <risos>
7: Calor, né? Te ajudo em algo, amigo. Uh, me vê um refri, por favor. Uh, Tenho certeza. Se você não se tratar direito, vai acabar sentindo cansado, debilitado e com vários outros problemas. Melhor tomar um sorox. Tem oito íons essenciais com os quais recupera sais e minerais. Te hidrata adequadamente. Além disso, ele é zero açúcar, com baixa caloria e o sabor é delicioso. Sorox. Hidratação e saúde que se sente.
20: Experimente o novo, refrescante sabor abacaxi com
7: hortelã.
13: Sorox. O PSD é o partido do diálogo. Afinal, é conversando que a gente se entende. É assim que vamos construir soluções reais para os problemas das pessoas. Apoiar o idoso a inclusão das pessoas com deficiência e trabalhar para quem mais precisa. Fazer o justo com coragem e independência. Tudo isso na parceria com o governador Tarcísio. Venha conosco, aqui é a política do bem. Felice ao PSD.
1: O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que há uma paralisia do Conselho de Segurança da ONU diante das guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza.
2: O discurso aconteceu no Rio de Janeiro, na abertura da reunião de chanceleres, evento preparatório para o G20.
17: O encontro reuniu representantes das 20 maiores economias do mundo. Na abertura, o chanceler brasileiro destacou os conflitos na Ucrânia e em Gaza. Sem citar a declaração do presidente Lula, que comparou a ofensiva militar de Israel contra o Hamas com o holocausto, Mauro Vieira defendeu mudanças no Conselho de Segurança da ONU.
21: Nossas posições sobre os casos ora em discussão no G20, em particular a situação na Ucrânia e na Palestina, são bem conhecidas e foram apresentadas publicamente nos fóruns apropriados, como o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU. As instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. Esse estado de inação implica diretamente em perdas de vidas inocentes.
17: O ministro citou a existência de 170 conflitos pelo mundo e defendeu que o G20, fórum criado para discutir questões financeiras e de desenvolvimento mundial, também poderia ajudar nas negociações pela paz. O discurso foi lido um dia depois dos Estados Unidos vetarem pela terceira vez uma proposta de cessar fogo em Gaza. Os americanos são membros permanentes do Conselho.
21: Na nossa visão, o G20 pode e deve desempenhar um papel fundamental para a redução das tensões internacionais, bem como no avanço da Agenda de Desenvolvimento Sustentável.
17: O pedido de mudanças na governança global será o principal tema discutido durante os debates que acontecem até amanhã aqui no Rio, a portas fechadas. O encontro desta semana deve servir de preparação para a cúpula do G20, marcada para novembro. Mas o Itamaraty espera que a reunião de chanceleres também seja usada pelo Brasil para aumentar a pressão por uma solução imediata dos conflitos pelo mundo. O Brasil ocupa a presidência rotativa do G20. O encontro dos líderes no fim do ano também será no Rio de Janeiro.
2: Em Brasília, o secretário de Estado americano se encontrou hoje com o presidente Lula.
1: Anthony Blinken destacou a parceria dos Estados Unidos com o Brasil, mas disse que discorda das declarações de Lula sobre o conflito na faixa de Gaza.
22: A reunião, que estava prevista para durar 45 minutos, acabou se estendendo por quase duas horas. Segundo interlocutores, o encontro foi muito cordial e diplomático. O secretário americano destacou que a parceria entre os dois países é muito importante. Os dois ainda discutiram o combate à fome, as mudanças climáticas, a governança global e o processo eleitoral na Venezuela. Sobre a faixa de Gaza, o secretário afirmou que os Estados Unidos estão empenhados em ajudar a resolver o conflito, aumentando a assistência humanitária e a proteção dos civis. Brasil e Estados Unidos defenderam a libertação de todos os reféns israelenses. Ao fim do encontro, Anthony Blinken falou rapidamente com a imprensa e se limitou a dizer que a reunião foi muito boa. Um porta-voz confirmou que o secretário de Estado americano deixou claro que os Estados Unidos não concordam com a comparação do presidente Lula das ações de Israel na faixa de Gaza com o Holocausto. Ao contrário de Lula os americanos não encaram como genocídio as ações militares de Israel. Aqui no Planalto, há um entendimento de que, em breve, Lula terá que explicar as declarações que deu. A ideia é deixar claro que em nenhum momento ele se referia ao povo judeu, mas sim ao governo de Israel. Para o embaixador Rubens Ricupero, que foi subsecretário-geral das Nações Unidas, ainda há tempo para o presidente fazer um gesto a Israel, e pedir desculpas pela declaração.
3: Eu não vejo que fosse nenhuma perda de, de caráter, de prestígio, ele pedir desculpas. Eu não entendo por que persistir e não querer se retratar usando para isso a desculpa do que Israel está fazendo, que também é um erro, não? Né?
22: O conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Roberto Teixeira da Costa, também defende a reconstrução das relações.
19: O Brasil é um país amigo de Israel, foi o primeiro país a reconhecer Israel nas Nações Unidas. A comunidade judaica no Brasil convive com a comunidade brasileira na maior... Então eu acho que nós temos que construir alguma coisa para realmente... Deixar essas brigas de fora.
22: O ministro das Relações Exteriores de Israel voltou a postar uma mensagem contra o presidente Lula. Numa rede social, o chanceler aparece ao lado da brasileira Rafaela Tristman, que estava no festival quando terroristas do Hamas mataram o namorado dela. Em português, Israel Katz diz: presidente Lula. Após sua comparação entre a nossa guerra justa contra o Hamas e os atos desumanos de Hitler e dos nazistas, a Rafaela tem uma mensagem que o senhor precisa ouvir. Em seguida, aparece o vídeo de Rafaela contando os horrores que sofreu enquanto ficou em poder do Hamas.
2: O governo afirma que prestou ajuda aos brasileiros na região e condenou os ataques do Hamas.
1: Um levantamento revelou que integrantes do Hamas cometeram abusos sexuais durante a invasão no dia 7 de outubro em Israel.
2: Homens, mulheres, reféns e até militares foram vítimas do grupo terrorista.
8: Sul de Israel, perto da fronteira com a faixa de Gaza. Em meio ao lançamento de foguetes, tiros de armas pesadas e a explosão de granadas, acontecia outro tipo de violência estupros e mutilações sexuais. As vítimas eram principalmente os moradores das comunidades agrícolas da região invadida e os jovens que estavam no Festival de Música Eletrônica. Mas militares e reféns também sofreram abusos. Esta sobrevivente falou para a polícia que, durante o ataque do Hamas, viu uma mulher morta com sangue nas partes íntimas. Esta outra contou ter visto muitas vítimas baleadas na região dos órgãos sexuais. Um relatório inédito divulgado hoje aqui em Israel traz evidências de violência sexual generalizada no dia 7 de outubro. Segundo os pesquisadores, os terroristas tinham uma estratégia clara de estupros sistemáticos e direcionados, principalmente contra mulheres. O levantamento já foi encaminhado para a Organização das Nações Unidas e será analisado. Orit Sulitsiano é a diretora executiva da organização que reuniu os depoimentos dos sobreviventes e os detalhes da investigação da polícia israelense. Nós entendemos que foi um comportamento intencional. Foram abusos sádicos, brutais, não só contra mulheres, mas também contra homens e crianças, afirmou Orit. Hoje, Israel fez novos ataques no sul do Líbano contra alvos do grupo terrorista Hezbollah, que apoia o Hamas. Já na faixa de Gaza, seis pessoas morreram após um bombardeio na cidade de al-Balah. Autoridades da Síria afirmam que um ataque aéreo israelense atingiu um prédio residencial
2: e duas pessoas morreram. O exército de Israel não se pronunciou. Aqui no Brasil, os setores da economia que mais empregam no país realizaram hoje um ato no Congresso. Os detalhes agora com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite.
12: Oi, Salso, boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o JR. O motivo desse ato é que uma medida provisória enviada pelo governo no ano passado aumentou o tributo pago sobre a folha de pagamento dessas atividades. A medida contrariou a decisão de deputados e senadores. E, diante da pressão, o governo prometeu uma solução ainda nesta semana.
20: Apenas no ano passado, os 17 setores que mais empregam no país criaram 215 mil postos de trabalho. Sem a medida, até um milhão de vagas podem ser fechadas.
14: Nós estamos numa situação de insegurança, e de desconfiança, que é muito importante. E esta situação nos faz segurar, infelizmente, todos os investimentos, porque é impossível uma empresa, um setor como o nosso de telecomunicações, triplicar os nossos impostos. Isso significa o quê? Demissão em massa, não tem jeito. Não podemos aceitar
9: esse aumento de imprevisibilidade e aumento de custos nessa é etapa é do mundo com tantos desafios que nós temos a vencer e o maior desafio é gerar qualidade de vida para a sociedade brasileira com empregos dignos e decentes.
20: A insegurança ronda os maiores empregadores do país desde o final do ano passado, quando o governo enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional. O texto contraria a decisão de deputados e senadores que aprovaram a continuidade da desoneração da folha de pagamento dessas atividades até 2027. Nesta quarta-feira, representantes desses setores entregaram um manifesto aos parlamentares. O texto afirma que é um desrespeito ao que foi votado por três oportunidades no Congresso e que a medida provisória que reonera os setores é antidemocrática, autoritária e inconstitucional. Ao mesmo tempo em que os setores protestavam no Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, debatiu o tema com o presidente Lula. Na sequência, Haddad se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes do governo. Diante da pressão, uma nova proposta deve ser anunciada. Eu acredito que ainda essa semana, o governo oficialmente, através do ministro Padilha e do ministro Haddad, anunciará qual vai ser o encaminhamento. Mas estamos muito próximos. O tema da desoneração, especificamente, que eu tenho certeza que é uma solução que atende o que o governo reclama, mas atende também o que o Congresso está reclamando. De acordo com fontes, o governo vai retirar da medida provisória o trecho que aumenta os impostos sobre a contratação de trabalhadores. E o tema vai ser tratado em um projeto de lei que será enviado aqui ao Congresso com pedido de regime de urgência. A equipe econômica pretende aumentar os impostos da folha de pagamento no ano que vem, mas vai esbarrar em um forte apoio parlamentar à medida que estimula a manutenção e a contratação de trabalhadores.
9: Quanto mais o texto se aproximar da lei aprovada, mais fácil será ao governo angariar votos para aprovar o seu PL. Quanto mais o texto do governo se distanciar do PL, do, da lei e se aproximar da medida provisória, eu entendo que mais desafios
20: haverá para que o governo tem esse voto. Nós trabalhamos na prorrogação da desoneração, nós colocamos a bancada ruralista, a frente parlamentar inteira nisso e nós continuamos exatamente com a mesma posição. Não aceitaremos qualquer tipo de acordo que vá onerar minimamente o setor produtivo e a geração de empregos no país. Os parlamentares também protestam contra a demora do governo em dar uma solução ao problema.
0: Nós estamos aqui para manifestar é, a nossa... A nossa, o nosso repúdio em relação a essa MP e pedir né, que tanto o presidente Lira quanto o presidente Rodrigo Pacheco eh, coloquem a MP em votação, visto que o, o, o governo não apresentou eh, o projeto de lei que disse que apresentaria e não retirou a, a questão da desoneração da MP como também é, disse que faria.
20: No início da noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu a desoneração.
9: A desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, uma reoneração desses setores seria, primeiro, algo que ofenderia aquilo que o legislativo decidiu no final do ano passado e, segundo, algo que eu reputo prejudicial para a economia do Brasil nesse momento.
12: O ministro Luiz Fux do Supremo autorizou a Polícia Federal a quebrar os sigilos bancal e fiscário de André Janones. O deputado do Avante de Minas Gerais é suspeito de envolvimento em um suposto esquema de rachadinha. O ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que a medida é necessária na atual fase de investigação. A Procuradoria-Geral da República já havia se posicionado a favor do pedido feito pela Polícia Federal. Investigações feitas até o momento apontam para um esquema de desvio de recursos públicos no gabinete de André Janones. De acordo com ex-funcionários, o deputado pediu a devolução de parte dos salários, em um áudio gravado durante a reunião, o parlamentar teria explicado que o dinheiro seria utilizado no pagamento de contas de campanha. Procurado, André Janones ainda não se manifestou sobre a decisão. Ele tem negado a prática do esquema de rachadinha. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo, Salse.
2: Obrigada, Fara. Até amanhã.
12: Pelo menos
1: 25 pessoas morreram e 15 ficaram feridas no desabamento de uma mina irregular ontem no sul da Venezuela. As imagens divulgadas hoje mostram que os trabalhadores estavam no local quando houve o deslizamento de terra. Várias pessoas foram arrastadas. A pedreira a céu aberto é um local de difícil acesso e as equipes de resgate enfrentaram sete horas de navegação para chegar até a mina. A região tem grandes reservas de ouro, diamante e ferro. E grupos criminosos abrem minas ilegais sem nenhum tipo de controle da segurança.
2: Uma menina morreu e o irmão dela foi internado depois que eles caíram em um buraco numa praia da Flórida, nos Estados Unidos. As duas crianças de 7 e 9 anos brincavam na areia da praia quando um buraco se abriu e engoliu os dois. Banhistas que estavam ali no local tentaram retirar a areia até a chegada das equipes de resgate. Segundo testemunhas, as crianças ficaram pelo menos 20 minutos soterradas. Elas foram levadas para um hospital, mas a menina não resistiu. A polícia investiga o que aconteceu.
1: Uma influenciadora americana conhecida por dar dicas sobre a criação dos filhos foi condenada por abuso infantil.
2: Ruby Frank, de 42 anos, se declarou
0: culpada pelos crimes. Ao todo, foram quatro acusações de maus tratos. Durante a audiência no estado de Utah, o promotor Eric Clark disse que dois dos filhos dela viviam em um ambiente semelhante a um campo de concentração e que não recebiam comida e água suficientes. Na internet, Frank mostrava o dia a dia ao lado dos seis filhos e do marido, e dava dicas sobre maternidade. Uma investigação foi aberta quando um dos filhos fugiu de casa para pedir ajuda ao vizinho, que ligou para a polícia. A criança, de 12 anos, tinha feridas pelo corpo e fitas adesivas nos braços e pernas. Na casa de Frank, os agentes descobriram que uma filha da influencer também estava desnutrida. Na época, as duas crianças precisaram ser levadas a um hospital. A pena, que pode chegar a 60 anos de prisão, só deve ser divulgada no mês que vem. A ex-sócia dela, no canal que mantinha em uma rede social, também foi presa. Frank disse que estava sob influência da sócia ao cometer
2: os crimes. Agora o futebol. Rames Rodrigues voltou a treinar com os jogadores do São Paulo hoje.
1: Uma reviravolta, viu, Salsi? Já que há duas semanas o colombiano tinha pedido para deixar o clube.
9: Nesta postagem, Lucas Moura aparece ao lado de Rames Rodrigues. Lucas escreveu em espanhol, sequeda, em português, fica. Rames Rodrigues tinha dito que estava incomodado com o banco de reservas e pediu a rescisão do contrato. Em 2024, ele não jogou um minuto sequer, mas o Meia se arrependeu, realizou uma nova reunião com a diretoria e com o técnico Tiago Carpini, pediu desculpas e foi reintegrado. Rames chegou ao São Paulo junto com Lucas na metade do ano passado. A vinda de Rames Rodrigues é uh, um marco importante. Hoje é um dia histórico para a instituição São Paulo Futebol Clube. Enquanto Lucas virou titular absoluto e foi um dos destaques na conquista da Copa do Brasil, Rames ficou mais na reserva. Nas poucas vezes que esteve em campo, foi alvo de críticas. O colombiano é apontado, por exemplo, como vilão da eliminação do time da Copa Sul-Americana
6: ao perder um pênalti. Ele não jogou porque ele chegou a uma condição física abaixo, então houve esse choque, primeiro com o Dorival, depois com o Carpini.
9: O arrependimento de Rames acontece no momento mais delicado do São Paulo, no Paulistão. O time não vence há três jogos e saiu da zona de classificação para as quartas de final. Mas ele só poderá ser inscrito na próxima fase. Que Rames é craque e tem talento para marcar belos gols como este, ninguém nega. O problema é se de fato a cabeça dele está no São Paulo.
6: É um jogador talentoso, mas completamente imprevisível, porque ele tem uma personalidade enorme, o um ego enorme.
9: Ainda sem Rames, o São Paulo volta a campo domingo com transmissão da Record. O tricolor enfrenta o Guarani em Campinas a partir das seis da tarde.
1: Essa edição termina aqui a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o capítulo especial de Jezabel, e logo após Gênesis tem a estreia da Patrulha das Fronteiras com Reinaldo Gotino. Não perca! Boa noite para você!
17: Boa noite!